0: Романцов говорил, да, окей, у нас Ты, может быть, заработаешь меньше, но ты потом заработаешь Больше, потому что тебя здесь лучше увидят В Европе и просто там, условно Я тебя научу играть так, что ты будешь Больше зарабатывать. И люди это слышали И люди на это шли
1: Всем привет! Это специальный подкаст «Кинопоиска», посвященный документальному сериалу «Время Спартака». Каждую неделю мы обсуждаем новые эпизоды, рассказываем про не вошедшие в финальный монтаж сюжеты и байки и включаем эксклюзивные аудиофрагменты из интервью. Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». И со мной подкаст ведет автор, идеи и сценарист сериала «Время Спартака» Александр Горбачев. Всем привет! В каждом выпуске я задаю Александру вопросы про «Спартак», про эпоху, про какие-то интересные истории, про то, о чем на самом деле сериал «Время Спартака». И как уже и в первой серии у нас была основная, как будто бы арка про переход от Советского Союза к чему-то иному, от автократии к демократизму. И Олег Романцев у нас представлялся таким вот образом нового тренера, тренера нового времени. Во второй серии, как мне показалось... Главная тема – это соблазны капитализма. То есть «Спартаковцы» в Японии в начале эпизода закупаются техникой, и из-за этого как будто бы проигрывает матч. Игроки уезжают в зарубежные клубы, и даже Романцева зовут в Европу тренировать. И как будто бы здесь возникает вот эта вот типичная история 90-х, эмиграция. И она, в частности, в кино ярко тоже выражена, потому что очень многие герои многих фильмов так или иначе думают о том, что пора ли уезжать. Например, фильм «Любовь» Валерия Таровского в том числе про это – или же, например, вспомним Дмитрия Астрахана, стилеобразующего, так сказать, режиссера для 90-х «Ты у меня одна», главный герой тоже выбирает между женой и молодой девушкой, которая у него влюблена и зовет его за рубеж. И это как будто бы, в принципе, про конфликт эпохи, про то, выбираешь ли ты материальное благополучие, или же остаешься в стране и делаешь что-то за идею. Насколько вот это то, что хотелось показать в этой серии, и мне, в принципе, хотелось спросить про «Спартак». Кажется, что в в это время у тех, кто остался, особенно романс есть вот эта вот идея преодоления вопреки всему, идея того, что спорт и футбол и команда это самое важное, что есть на этом свете и ради этого стоит потерпеть
0: вы вспомнили несколько фильмов, которые вот показывают это отношение 90-х к загранице. Мне кажется, важно вспомнить еще один фильм это, конечно, окно в Париж, где люди обнаруживают, значит, у себя в шкафу окно в Париж, и из этого проистекают всякие драматические интриги. Мне даже интересно, сколько там человеку, которому сейчас, ну, там, 20 лет, поймет, о чем этот фильм. Подумаешь, там, типа Париж: ну, у нас тут свой, там Париж, да, патриаршие пруды, кофейни, все что угодно. А тогда это чудовищный контраст, который абсолютно ошарашивает. И это, мне кажется, одна из тем, конечно, этой серии. То, насколько это все отличается. И этот контраст, я думаю, что сильнее всего он был вот именно в эти 91-93 годы. А футболисты были одними из тех людей, немногих на самом деле, которые вот могли это почувствовать прямо на собственной шкуре. И увидеть, насколько велика эта разница да, между жизнью вот в родной стране, где там люди на улице стоят, продают картошку, ордена, какие-то зачитанные книги, посуду, все что угодно да, и вот после этого ты приезжаешь, ну, допустим, там, в Мадрид, да, или там в Антверпен. Конечно, это ошарашивает, и тут дальше у каждого свой выбор, и в этом смысле, конечно, выбор Романцева довольно поразителен, да, ну вот его же зовут в клуб, который претендует на то, чтобы стать чемпионом Испании, он станет им в 93 третьем по-моему, году. Его зовут летом 91 -го года, когда вот, ну, вот делают к пучу, сумерки сгущаются, грубо говоря, и он выбирает вернуться. Опять же, вокруг этого существует много теорий, что якобы ему там партийные чиновники, запретили, сказали, возвращаясь. Да, потому что известно, и было даже интервью людей из депортива, что он подписал контракт, и там какой-то деятель из депортива уже там в 2000-х давал интервью, говорил, что вот он до сих пор в сейве лежит этот подписанный контракт. А потом уехал. Да, да, вот кто-то говорит, что это там на него не давили. Кто-то говорит, что вот футболисты уже были новой формации, нового поколения, ему уже было интересно, а ему было наоборот страшно. Сам он говорит, ну, то, что вы можете посмотреть в сериале, и мне кажется, это самое красивое и в этом смысле убедительное объяснение, да, что ему нужны вызовы. А там ему казалось, что их нет. А тут, конечно, их было миллион.
2: Там слишком уж все хорошо, я, наверное, не смог бы там работать, потому что обнаглею, лягу и буду лежать, курить. А мне нужно все время в напряжении держать. У меня должны быть проблемы какие-то, чтобы я их решал.
0: Насколько футболисты, которые оставались в команде, принимали такое решение, типа, меня зовут, а я не поеду, не уверен, честно вам скажу. Да, я думаю, что все-таки в те годы большинство людей, которых звали за рубеж, какие-то более-менее хорошие контракты, уезжали, и сам Романцев говорит, опять же, что он их там довольно легко отпускал. Но существует, подтверждаемая несколькими футболистами легенда, что как раз в рамках событий этой серии в конце 92-го года, когда Спартак сначала выиграл чемпионат России, а потом прошел в Кубке Кубков Ливерпуль, вот что вот перед матчами с Ливерпулем Роман с игроками договорились, что вот типа если сейчас пойдем в Ливерпуль, ребят, то вот этой зимой не разъезжаемся. И действительно не разъехались, да. Очень многие вспоминают, что в те годы там играли за ромбик, за длинным рублем никто не гнался, как говорит Черчесов. Опять же, тут конечно нужно сделать поправку. Понятно, что положение футболистов в любом случае со всеми тогдашними трудностями, конечно, оно все равно было лучше, чем положение, не знаю, пенсионеров, учителей там или сотрудников НИИ. Но в то же время, конечно, это было несопоставимо с ныне да, там, зарплатами, уровнем жизни и так далее, и так далее. И в этом смысле, конечно, это был в известной степени выбор и в известной степени патриотизм. Но в том числе игра за «Спартак» в те годы, она в некотором смысле была еще и хорошей инвестицией для футболистов, самого себя. Кто-то вспоминал, что Романцев говорил, да, окей, у нас, может быть, ты заработаешь меньше, чем где-то, ну, потому что, например, известно, что в той же Алании в середине 90-х или там концу 90-х уже там в «Локомотиве» или еще где-то платили больше, чем в «Спартаке». Ты, может быть, заработаешь меньше но ты потом за работаешь больше, потому что, как бы, тебя здесь лучше увидят в Европе, и просто там, условно, я тебя научу играть так, что ты будешь больше зарабатывать. И люди это слышали, и люди на это шли. При этом, ну, опять же, честно скажу, что ну, вот эта история про то, как Романцев и его помощник Александр Тарханов собирали, значит, по всему Советскому Союзу вот молодых талантов, в ней тоже много вариантов того, как ее можно рассказать, да, вот мы рассказываем вот так, что он брал там подающих надежды и делал из них звезд. Есть версия, что он брал как бы звезд и, типа, каким-то образом их мотивировал тем, что они будут еще и за сборную России играть и получат российский паспорт. Потому что тогда же еще в начале 90-х была такая интрига. Понятно, там Андрей Пятницкий играл в Пахтакоре в Ташкенте, и, наверное, у него был выбор получать там паспорт Узбекистана или Российской Федерации. Это тоже история, которая, наверное, могла бы быть расследована, да, но для нашей драматической конструкции было важно, что, по сути, тренеры выполняют одновременно функции там и менеджеров, или селекционеров. Сами находят, сами зовут, сами вот летают, значит, за игроками Прекрасная история Тарханова, который полетел в Ташкент Перехватывать этого Кеченова Потому что он знал, что сейчас за ним приедут, я не помню Там из Динамо, из СК И у него был знакомый пилот аэрофлота И он просто приехал в аэропорт И пилот сказал, типа, ну давай, стой, перелетишь, короче Он, типа, летел в Ташкент, стоя там, условно, в кабине пилотов Что-то такое Вот для нас вот это важно было Как вот вся эта команда в этом всем хаосе эпохи Собиралась на такую живую нитку
1: кажется, что как раз во второй серии большая история входит в сериал и входит в историю клубную команду. И мне интересно спросить, какое, в принципе, тогда место в общественном сознании занимал футбол? Потому что кажется, что в периоды таких вот потрясений социокультурных, социополитических людям, как правило, не до того, что возникает в финале выпусков новостей, как правило. То есть не до культуры, не до спорта, потому что политика и телевидение и репортажи заменяют все эти развлечения. И в целом, зачем здесь смотреть матч Спартака с Динамо, если у тебя и так есть острые ощущения и выбор сторон. И это еще к тебе непосредственно относится.
0: Действительно,
1: судя по всему,
0: в тот момент не очень был важен спорт. В широком смысле слова, да, есть моя любимая деталь, что, собственно, в последнем матче Спартака в последнем чемпионате СССР в начале ноября 91 -го года. Команда играла, как обычно, в Лужниках с Харьковским Металлургом. Тысяча зрителей было по статистике на этом матче. Да, а это Лужники. Ну, то есть, просто представь себе, как это смотрелось. Но при этом команда-то играла и свои-то болели. И, конечно, когда там, опять же, вот тот же Спартак выигрывал у Реала той же весной 91 -го года, ну, я уверен, что ну, и, собственно, сами болельщики это вспоминают, что в этом были очень большие эмоции, никакие там, не знаю, референдумы, условно говоря, сохранения СССР. А это тоже забавно, что, собственно, Спартак с «Реал» Играли вот буквально там за несколько дней до вот этого референдума 1991 -го года, когда, собственно, в такой очень сложной формулировке, но спрашивали граждане СССР за или против сохранения союза, и большинство было за, и потом вокруг этого было очень много полемики и так далее, и так далее. Думаю, что для многих людей, конечно, приносил футбол настолько же яркие эмоции, а может быть и более яркие эмоции, чем вся эта политическая история, хотя, безусловно, политика оттянула, конечно, аудиторию на себя в какой-то степени и эмоции на себя в какой-то степени.
1: А как еще раз по ТСР повлиял на индустрию? Потому что в сериале вот есть момент с созданием РФС, с тем, что тренеры решили взять инициативу в свои руки, и новый чемпионат уже России, но как будто бы для игроков ничего не поменялось, просто команд стала меньше.
0: Ну, во-первых, чего уж там, объективно, уровень футбола стал пониже, потому что просто на место команд, которые играли в советском чемпионате, пришли российские команды из низших лиг, да, и понятно, что это разница между «Динамо» «Киев» и, например, там, Камышинским текстильщиком, хотя он даже в Европе, Потом выходил, это тоже какая-то знаменитая история, тоже, между прочим, возможно, заслуживающая своего документального фильма, но все равно она есть. А главное, конечно, разница есть между инфраструктурой, про это очень многие вспоминают, да, что, ну, как бы, поля стадионы, еды купить негде, да, «Спартак» возил с собой чемоданы еды. Понятно, что, конечно, опять же, футболисты и до этого не шиковали в советском чемпионате, но все равно все вспоминают, что это было, ну, как бы совсем другой уровень, где-то играли по льду, где-то в грязи и так далее, и так далее. Но на самом деле история с самим созданием чемпионата России, она тоже довольно интересная, и опять же, это то, на что не хватило места, да, потому что там на самом деле в какой-то момент была интрига с конкурирующей организацией. Значит, Анзор Вазашвили, бывший вратарь «Спартака», и как раз у Аль-Халиди, хозяина «Сморала», тот самый, который присутствует у нас во второй серии, они создали где-то в конце 91-го, начале 92 -го года организацию под названием «Всероссийская ассоциация футбола». И даже то ли зарегистрировали, то ли попытались зарегистрировать ее в УЕФА и ФИФА. И, собственно, хотели проводить чемпионат России. А РФС в этот момент собирался проводить чемпионат СНГ. И как раз значит, в начале февраля 92 -го года Романцев и Старостин собрали в офисе «Спартака» тренера московских клубов, и вместе договорились, написали меморандум, что они не будут участвовать в Пиратии СССР, потому что это слишком опасно. Понятно, там, в Таджикистане уже в этот момент гражданская война, денег нет, тяжело логистически и так далее. В общем, они отказались участвовать в Чемпионате СНГ, а тут еще вот эта конкурирующая организация. В общем, Вячеслав Колосков, как, честно говоря, опытный аппаратчик, быстро подсуетился и уже через несколько дней был
1: создан Чемпионат России. Кстати, про сморал я хотел учить. Мне кажется, это такой яркий эпизод в серии и очень про эпоху, конечно, 90-х, про то, как возникают какие-то случайные деньги в индустрии, которые меняют, окей, okay, ну не весь ландшафт, но, по крайней мере, внезапно какое-то явление становится возможным, в данном случае клуб. А как вообще много было тогда случайных денег в рейсинг-футболе? Потому что, в принципе, в любых других индустриях быстро люди внезапно начинали богатеть, также быстро либо их убивали, либо что-то случалось. И у нас, собственно, есть, кстати, история про падение Асмарала и падение Аль-Халиди, рассказанное несколькими людьми.
0: Уже в 92-м году, в середине 92-го, прошел конфликт у аль с всесильным Александром Коржаковым, руководителем службы безопасности президента Ельцина. Коржаков захотел брежневскую дачу в Кисловодске, а она принадлежала асмаралу, который говорит: «Ну, хотите, покупайте. В общем, короче, случился большой конфликт, после чего бизнесы у аль в России начали схлопываться, потому что аль пошел против власти.
2: Потом вот начались такие пробелы у него. То зарплату не вовремя, то автобус не пришел, то поле тренировочное не дали, то там приехали, не накормили, а у него, оказывается, все было в аренде. И если какая-то была проблема с неоплатой, то, естественно, нас никуда не пускали. Ну, а Константин Иванович, вот такой требовательный, да? Он говорит, я так работать не буду. И он потом ушел. А потом там произошла какая-то ситуация. Слух был такой, что те деньги, которыми он распоряжался здесь, законсервировали, и он прекратил доступ к ним. А потом еще кто-то там слух пустил, я не знаю, якобы он был каким-то агентом по продаже оружия куда-то. Варак или Варан. Там даже вот такая ситуация потом возникла. У нас был ведущий форвард в команде Андрей Губернский. Это вот лучший нападающий. Он там в первой лиге там наколотил там под 40 мячей. И в премьер-лиге у нас был ведущим игроком. Вот. Он из-за этих сложных отношений, за сложности характера Аль-Халиди да, закончил вообще свою футбольную карьеру в 22 или 23 года. Для чего надо было команду эту делать? Если это все, как Константин Иванович Бес говорит, рассыпался в одночасье, как в карточный домик. Работали, работали, решали задачу выхода в высшую лигу, добились этого, потом раз, и все рухнуло.
0: Денег было, вообще говоря, мало. И в российском футболе не то, чтобы многие стремились вкладывать. Наверное, тут стоит сказать, что начали появляться первые спонсоры. И это тоже была очень хаотичная вещь. Вот есть прекрасная история, которую нам рассказывал Александр Вайнштейн, который не вошла в сериал, потому что она, в общем, и к Спартаку прямого отношения не имеет. Хотя это происходило на матче Спартака, что в пятом году впервые в чемпионате России появился спонсор. Это была жвачка Стимерл. И, значит, этот Стимерл повесил баннеры вот вдоль поля. Играл Спартак с Уралмашем, дело происходит в марте. И снег идет. И эти баннеры засыпает И, в общем, бегали люди, по-моему, чуть ли не буквально сотрудники компании AMG международные, и вот, типа, расчищали эти баннеры прямо во время матча, потому что должно быть видно спонсора, да, по контракту. Вот так это все происходило, это, конечно, ужасно любопытно. Вот, но случайных денег, кажется, было не очень много, или о них не очень отчитывались еще и потому, что, ну, там иногда, наверное, были какие-то криминальные деньги и так далее. Была очень громкая история, да, когда в 90-х, например, убили одного из первых футбольных агентов. Так никто не знает, кто это сделал, а тогда это была очень новая профессия. Вот у нас в сериале появляется Владимир Абрамов, человек, который работал в компании сначала государственной советской, которая официально продавала футболистов за рубеж, потому что, собственно, в Советском Союзе ни у кого не было контрактов же, да? Это же все тоже на ходу надо было придумывать, да, как вообще оформлять отношения, потому что в Советском Союзе, ну, как там, футболист, скорее всего, состоял где-то на балансе, там, в случае Спартака, какого-то вот этого профсоюзной организации, получал там официальную зарплату, как-то там тоже, опять же, хитро, ему вручали премии, старость он выбивал для футболистов, там, МИИ, мебель, квартиры, машины, это все было очень сложно. Тут приходит рынок, надо подписывать контракты. Компания Совен в которой работал Абрамов, переквалифицировался на этот рынок. Но были и другие агенты, вот одного из них просто убили. И никто не понимает там почему. Ну, еще, наверное, последнее, что хочется сказать про случайные деньги. Ну, я не знаю, сколько случайные, да, но вот тоже характерная история, что как раз вот в этот период, начало 90-х, в Спартаке появляется такой человек, который у нас, к сожалению, вообще не появился в сериале, просто потому что, ну, опять же, не удалось ставить его линию. А это был довольно важный человек для команды Романса. Его зовут Григорий. Саулинка. И вот он сначала появляется именно как агент, потом в какой-то момент он становится вице-президентом Спартака. Познакомились они, потому что Саулинка работал в ресторане разгуляй куда часто заходил Романцев, да. И опять же, вот тот же Вайнштейн, когда мы с ним про это говорили, сказал, что ну вот это очень хорошая иллюстрация, да, для того вот в чем разница между 90-ми и сейчас. Сейчас «Газпром», а тогда приходят в управлять футбольным клубу люди из ресторана. Возможно, они хорошие менеджеры, да, но, сами понимаете, да, это немножко странно. И про Исаулинка есть замечательная байка, которую официально рассказал Алекс Фергюсон в своих мемуарах, что Исаулинка был агентом Андрея Кончельскиса, Кончельскис не играл в Спартаке, он, по-моему, из Киева уехал в Манчестер и был вообще одним из первых таких постсоветских футбольных звезд международных, и он играл в Манчестер Юнайтед, а Исаулинка был его агентом. В общем, если верить Алексу Фергюсону, Исаулинка в какой-то момент попытался дать ему взятку, чтобы Кончельскис перешел в какую-то другую команду. То есть буквально Фергюсон написал в своих мемуарах Набитый, там по-моему, 40 тысячами фунтов Бизнес по-русски При этом, ну, вот этот человек много лет работал в «Спартаке» Владел долей в команде Такой интересный персонаж, скажем так Просто, к сожалению, опять же, в нашем повествовании
1: Просто не хватило для него места важная часть любого клуба футбольного — это фанаты. Собственно, зрители, те, кто ходит и смотрит и поддерживает команду. В сериале в качестве рассказчиков участвуют некоторые болельщики, но пока не становятся непосредственно участниками и героями пестования. Насколько вообще в то время трансформировалась фанатская культура? То есть есть ли какие-то там особенности у этого? Потому что кажется, что в советское время это часто какие-то ведомственные вещи. Ну, условно, если ты служишь в армии, то ты болеешь в ЦСКА. Часто это это семейная Дело, но кажется, что в 90-е фанаты и болельщики становятся такой вот молодежной, отдельной силой. Такая субкультура, даже можно сказать. Видно ли это уже в начале 90-х, или тогда еще вот сохранялись эхо советского фанатства?
0: Ну, вы правильно все описали, и, собственно, вот время действия второй серии это как раз момент такой границы, да, когда потихоньку болельческая культура советская начинает переходить в то, что мы называем фанатской культурой. Этой темы как таковой у нас в сериале, к сожалению, нет, она была в одном из ранних сценариев, но довольно быстро стало понятно, что просто, опять же, нельзя все впихнуть, мы рассказываем историю футбольной команды, фанаты и болельщики у нас появляются как спикеры, появляются в архивах, но история самого фанатского движения, ну, это просто какой-то еще там фильм или сериал. Тем более в случае с «Спартаком», где это тоже история долгая, принято считать, что вот такая организованная болельческая комьюнити у «Спартака» появилась как раз в 1977 году, когда команда вылетела, я не помню, как тогда называлась, но, в общем, из высшей лиги в первую. И как раз тогда оказалось, что довольно много людей, несмотря вот на это, ну, в общем-то, худшее время в истории «Спартака», да, никогда ни до, ни после «Спартак» так низко не опускался. Они остались с командой, они начали ездить на выездные матчи, там арендовали автобусы, ну и потихоньку это все начало обрастать какими-то не знаю шарфами, какими-то кричалками и так далее, и так далее. Но все-таки в этом не было того, что мы называем группировками или фирмами. Это не совсем было завязано на насилии, хотя опять же бывалые фанаты вспоминают какие-то там драки с теми же кивлянами или еще кем-то. Но вот именно фанатство в нынешнем его образе, да, то, что мы себе представляем, наверное, на самом базовом стереотипном уровне, это какие-то крепкие бритые ребята в атрибутике, в мощных ботинках, там, куртках Stone Island и так далее, и так далее. Вот. Все это, оно появляется как раз в начале 90-х, когда, собственно, с одной стороны... По сути, государство не смотрит на молодежь, да, государство не до молодежи, не до какой-то опеки, значит, молодых людей, там, не знаю, ценностями, занятиями, идеологией. Государство уходит с улиц, и характерно, что именно в этот момент появляется куча вот этих вот новых каких-то идентичностей молодежных, да, байкеры, рэперы, скейтеры и фанаты в том числе. И, с другой стороны, это возникает благодаря тому, что есть оборот информации с Западом, да, и вот, ну, люди обнаруживают, что, ого, оказывается, в Англии есть такая хрень, как фирмы, идентичность, там, какие-то противостояния, культура, все, что с этим связано. Справедливости ради надо сказать, что, насколько я понимаю, все-таки первой группировкой была группировка Red Blue Warriors, ЦСК, но очень быстро после этого появилась Флинтс Crew, и вот эта вот фанатская культура в полной мере, ну, наверное, к середине 90-х уже развелась, и уже тогда было фанатское противостояние спартаковцев и армейцев, что тоже любопытно, потому что в сериале у нас вообще, по сути, не упоминается ЦСКА, потому что, на самом деле, на футбольном уровне противостояние с ЦСК в 90-х не было, да, ну, как бы Спартак был там на вершине или рядом, ЦСКА, ну, только в 98 году чуть-чуть претендовала на победу в чемпионате. Но противостояние фанатское, оно в это время было уже очень мощное. Вот эта современная культура, великолепная дерби Спартака и ЦСКА, матча, который там все ждут каждый год, и который, ну, неважно, на каких местах они находятся, соперничат, они не это всегда самый важный матч сезона. Вот это как раз тогда формируется, в том числе в каких-то уличных драках. Там, опять же, моя любимая история, это про драку на Никитском в октябре 95 -го года несколько сотен там, или десятков человек с обеих сторон победили, по-моему, спартаковцы как раз, если я ничего не путаю, прошу прощения, убывал фанатов, я ошибся. Но в общем одни других погнали там вплоть до моста вот этого, который там на эстакаде, да, в конце нового Арбата. Кто-то там даже спрыгивал с эстакады вниз и милиция очень долго не появлялась, потому что в тот же момент очень история про 90-е. На Васильевском спуске мужик с оружием захватил в заложники автобус с корейскими туристами, и как бы вся милиция была там, как-то вели переговоры и так далее. И потом кто-то узнал, что там оказывается, как бы у тебя типа в центре города
1: какая-то огромная потасовка, и их более-менее там разняли, кого-то, наверное, забрали в отделении и так далее. Да, ну интересно, что как раз, условно, родина футбольных хулиганов, Англия, в ней же как раз, например ну, в всех 90-х была чуть ли не правительственная программа потому что чтобы изменить отношение к футбольному фанатству, потому что там куча трагедий было. И вот в Шеффилде как раз на Кубке Англии произошла знаменитая давка, в которой почти 100 болельщиков погибло. Ну, собственно, у
0: Спартака же тоже есть печально знаменитая история на матчах с Харлемом в 82 году. Было очень холодно, люди начали уходить к выходу, тут Спартак забил, одни как бы побежали назад, другие выходили, всех грустили на одной трибуне, узкий коридор, и тоже погибло ну, множество людей. Этому есть мемориал в Лужниках. Советского Советском Союзе это просто замели под ковер. Была там одна маленькая заметка, там в «Правде» или там «Московском комсомольце. И у Романцева в книге, его автобиографии есть мощная сцена, что после того матча, ну, он еще играл в «Спартаке» в тот момент, но он был капитаном и как бы старости ему уже доверял. И, в общем, после того матча, как он рассказывает, к нему рано утром приехал Старостин и сказал, типа, поехали, и он видел, как лужники там моют от крови, грубо говоря. Такая грустная история, которая была с болельщиками «Спартака» тоже и до сих пор, ну, есть память об этом. В прошлом году собственно было 40 лет, была какая-то мемориальная Церемония, Олег Романовский на выступал и так далее, и так далее.
1: Да, я просто как раз хотел сказать, что как раз в 90-х и начало нулевых был вот это вот движение в Англии за то, чтобы сделать футбол не пристанищем там молодых агрессивных ребят, а что это некоторое семейное мероприятие, семейная традиция, другой образ, чтобы был, а в России как раз, ну, из-за общественно-политической ситуации, в общем, движение в обратную сторону скорее сложилось подкаст, можно подписаться в Apple Podcasts, в Music, Кастбокс и прочих аудиостримингах. Еще на YouTube-канале подкасты Кинопоиска. Пишите нам отзывы, ставьте сердечки, звездочки, лайки, оставьте комментарии. И если хотите, можете прислать нам письма на почту ру. А над этим эпизодом работали звукоресерка Лера Кусто и продюсер Елена Рябцева. До скорых встреч! Всего доброго!